0: allora
3: oggi parleremo di vaccini e forse, forse qualcuno ha trovato il modo per proteggerci sia dai novax sia dei vaccini stessi qual è il modo informazione trasparenza partecipazione avremo tra 5 minuti l'avvocato Alessio monosin che in tempi trascorsi abbiamo intervistato più volte in quanto legale rappresentante dei diritti dei Serenissimi, vi eh, ricordate una travagliata vicenda eh, che ha visto protagonista in senso negativo una volta di più lo Stato italiano e anche perché no la giustizia stessa ma quello è, quello è, un, altro, è un altro film perché eh, Alessio Morosine l'associazione Villa Bembo ha stilato un documento da consegnare alla ULS di appartenenza. In questo documento ci sono dieci semplici quesiti che eh, riguardano l'efficacia, la composizione, la sperimentazione, le reazioni, il meccanismo, gli effetti, la privacy, gli effetti collaterali. La, questo magari ce lo spiegherà lui, la transcriptasi inversa. Il test serologico le garanzie di risarcimento Tra l'altro, poi ci confrontiamo tra poco con l'avvocato mi risulta che per esempio prima di un intervento in ospedale ci sia tutta una serie di, di documenti da compilare quindi non si vede perché non si debba fare anche con lo stato italiano in una situazione che è di emergenza sicuramente però lo dico riso amaro, e non è una citazione metacinematografica, forse la salute in ogni caso è l'emergenza primaria in, tutti, in tutte le situazioni. Poi abbiamo, eh, parleremo doppiamente di eh, lui, di Roberto Speranza, l'avete visto ieri in Genova, ho perso 10 kg, E allora vado a fare io il ministro al posto suo perché ne avrei bisogno sinceramente sta di fatto che c'è questo cordone sanitario che eh, sta proteggendo Speranza. Fino a quando, Usque Tandem, intanto con Francesco Borgonovo eh, riprendiamo la odio OMS che sta tanto per omertà perché eh, non parlano con la procura di Bergamo che pure sta indagando sulla, sulle azioni del uh, direttore vicario, allora Ranieri Guerra che bloccò, con, ne abbiamo parlato anche venerdì, con 106 censure, il report di, del, del tecnico che denunciava la mancanza del piano pandemico. Intanto, speranza, bene bello, eh, io l'ho sentito anche, ho fatto in tempo a sentire qualche spezzone, ieri rispondeva come se il piano pandemico italiano lo riguardasse meno della vita sessuale, del clamidoforo trincato delle ande. Sono andato a cercarmela questa per fare bella figura, con Mario Nanni invece diamo una lettura politica perché Roberto Speranza non ha né le physique du role né le competenze per ricoprire questo incarico, ma ha un ruolo politico importante, lui è, mi sembra sia segretario addirittura di l'EU, rappresenta l'EU rappresenta cioè un partitino molto piccolo, molto piccolino, ma importante per gli equilibri politici, nato in chiave anti-Renziana e molto caro proprio a lui, a Enricoletta, che come sapete magari con Renzi non ha eh, tanta simpatia, no? Poi sapete, eh, a sinistra il diktat è non avere, non avere avversari a sinistra, quindi tenersi buono le U è sempre politica ortodossa anche se eletta è democristiano ma però diciamo rappresenta anche un partito di sinistra non solo bisogna dirlo Roberto speranza è anche utile a, a procurare a fare guasti eh, al centro destra alla lega che davanti alla mozione che verrà presentata da fratelli d'italia vedremo quando arriverà in aula andrà in qualche modo in difficoltà no? dovrà votare un governo dovrà votare un ministro Eh, che è nello stesso governo nella quale la Lega è entrata e favorirà eh, Giorgia Meloni, ma non favorirà il centrodestra, quindi ecco perché la figura di speranza diventa strategica aggiungiamo noi, peccato che non lo sia per la nostra salute Eh. Poi avremo, grazie a Roberto Colombo, Assisio, sull'autola di comando saldamente regia tecnica, Centemero per lo spazio Parlamento, avremo il Segui la Lega, avremo i genetriaci e avremo anche la rubrica Dite la vostra che io penso la mia. Sapete, tema libero, poi anche io propongo, Stangata su poltrone e sofà, multa da un milione per pubblicità ingannevole, il garante giudica fraudolenti martellanti spot dell'azienda di divani tre rispostine veloci che mi sono venute in mente. A, gli artigiani della disonestà. B, praticamente come il governo Conte bis. C, gli altri sport invece mantengono tutto quello che promettono Allora, questo è il quadro del uh, punto politico di RPL, la vostra voce, la vostra radio. Tra poco credo avremo, tra pochissimo avremo in collegamento eh, l'avvocato Morosina per parlare Eccolo qua, perfetto. Allora io Saluto e eh, ringrazio assolutamente l'Avvocato Alessio Morosin. benvenuto, grazie per essere qui ai nostri microfoni. avvocato.
2: Grazie a voi dell'invito e saluto i vostri ascoltatori, buona giornata a tutti.
3: Allora io ho, ho, ho detto eh, presentando l'argomento, Avvocato, che a me sembra che la vostra iniziativa che è chiaramente anche critica no? nei confronti del, del vaccino, mi sembra di aver capito, ma ha un merito secondo me enorme. Cioè, io l'ho letta così, avvocato, penso che la vostra iniziativa ci protegga dai Novacs e dai vaccini, cioè un decalogo da presentare a Luz per avere chiarezza, perché dove io, a parte che il mio, la mia opinione non non conta avvocato, ma credo io partirei anche da questo questo punto mi sembra che queste dieci domande siano la quintessenza di quello che ci deve essere in democrazia la trasparenza la partecipazione tra l'altro chi va in ospedale e deve subire un intervento è chiamato sempre a formulare molti moduli proprio per garanzia e trasparenza quindi non si capisce per quale motivo Mm. noi non si debba sapere quello che ci verrà iniettato non, non si debba io non sono un Novax, anche se sono un eh, bellonefobico quindi ho il terrore degli aghi ma non sono un Novax. però anch'io avrei tanta tanto interesse a capire eh, cosa c'è dentro quelle siringhe e mi sembra che se tutti seguiremo la vostra iniziativa chi di dovere sarà obbligato a quella trasparenza che fino adesso, francamente, in tanto caos non è, non è, non allora, è sì. emersa. Capisco un e... momento di gravissima difficoltà, però la, la salute è il bene primario di un cittadino. Mm. E quindi, come diceva Petrolini, eh, quando c'è la salute a un barde scarpe nove posso girare tutto il mondo, <ride> tutto il mondo. E quindi detto, io parto dalla saggezza di che. Petrolini. Ma Perché. la cosa è seria, naturalmente.
2: La cosa è molto seria e lei l'ha, l'ha capita bene e l'ha introdotta perfettamente. E qui non c'è eh, eh, schieramento a favore o contro il vaccino, quindi noi non siamo né Novax né eh, creduloni che accettano qualsiasi notizia venga eh, diciamo, eh, offerta in modo acritico da chi, eh, da chi ha la responsabilità di governare anche la questione sanitaria che poi è strettamente collegata alla questione economica. Allora, siccome sono rivolti a me mh, e, e, a un, e ad altri medici amici, tra cui il dottor Ennio Caggiano, che anche lui eh, eh, è stato richiesto di chiarimenti come medico, tra l'altro un medico che ha dato l'adesione all'ALS, all'USE di appartenenza, alla US-3 di Ven- Ven- Venezia, quindi Serenissima. E così si chiama lus 3 e, e che però eh, ovviamente vuol mantenere libertà di scienza e di coscienza, cioè dice io mi interrogo di fronte ad ogni situazione e quindi mh, a tutte le persone, qua ci sono mh, tantissimi comitati, si parla di oltre un migliaio di operatori sanitari, tra medici paramedici, operatori del settore che solo in provincia di Treviso eh, non vogliono vaccinarsi perché non perché sono contrari ma perché non hanno eh, così avuto risposte di eh, sicurezza e garanzia in ordine al vaccino. Credo che la sola lettura dei giornali l'ascolto dei telegiornali ci abbia offerto a tutti un panorama estremamente preoccupante, eh, almeno per quelli che sono stati imprevisti di, prima, di un primo momento. Eh, eh, la trombosi per esempio che nessuno aveva ipotizzato per AstraZeneca. E Johnson e Johnson eh, ha indotto molti a riflettere. Noi però siamo intervenuti come professionisti, cioè ci hanno chiesto un'opinione. Allora la prima cosa è stata quella di dire: guardate che noi non vogliamo saperne di Novax, non vogliamo saperne di eh, verità rivelate. Noi ci confrontiamo sul tema, partendo per quanto riguarda me come avvocato, dalla lettura del decreto-legge del primo di aprile, numero 44. Eh, del 1 aprile 2021 che è il decreto legge col quale eh, sostanzialmente il governo con un atto di coraggio ha stabilito che vi è l'obbligatorietà della vaccinazione per il personale medico e paramedico e già questo pone un primo problema anche perché mh, eh, l'obbligatorietà in qualche modo confligge eh, a priori con quello che è l'obbligo del consenso informato, anche i medici e i paramedici sono dei pazienti alla fine nel momento in cui vengono inoculati di eh, un un vaccino e quindi hanno diritto anche loro ad esprimere un consenso informato e la contraddizione è evidente tra eh, l'obbligo di vaccinazione e la necessità anche per loro di acquisire da parte dell'autorità sanitaria un consenso informato. Poi eh, c'è una cosa che ha stupito il mondo eh, sempre dei medici e dei paramedici che è quella del cosiddetto scudo penale. No, l'articolo 3 del decreto legge del 1 aprile eh, 2021 e, eh, sembrava aver messo tranquillità tra tutti gli operatori perché in effetti esclude mh, la punibilità. Eh, attenzione, la rubrica parla di responsabilità penale ma l'articolo parla di esclusione della sola punibilità. Cioè vuol dire che non ci può essere una sanzione penale, ma la responsabilità sia acclarata eh, eh, comporterebbe una esposizione dell'operatore sanitario, del medico che è chiamato a inoculare il vaccino nel caso di conseguenze dannose eh, eh, in pregiudizio del vaccinato eh, unitamente da parte del medico unitamente all'autorità eh, ospedaliera eh, per la quale esso opera, insomma c'è una serie di problematiche, allora, sia io che il dottor Caggiano, che è un medico molto attento e molto rigoroso, eh, diciamo un medico che eh, si pone mh, sulla linea di Ippocrate, primo non nocere e soprattutto eh, primo conoscere, cioè avere consapevolezza di quello che si sta facendo nei limiti in cui la scienza può aiutarci. Però abbiamo detto, guardate, chiariamo subito che noi siamo per sottoporci volontariamente al vaccino, però questo deve venire con due caratteristiche. Uno in piena sicurezza due con assoluta garanzia che appunto la vaccinazione non abbia eh, eh, a medio e lungo termine ma anche in via immediata effetti eh, gravi effetti che eh, ovviamente non siano stati verificati e conosciuti e quindi pronto? Sì la sento e, e quindi abbiamo scelto di individuare tra l'altro partendo da quella che è la comunicazione che ha fatto la stessa ULSS-3 a, ai propri operatori, sia ai medici che eh, ai, eh, ai parasanitari, dicendo appunto che i medici competenti delle diverse sedi dice, sono a sua disposizione per fornire tutte le informazioni sull'efficacia, sul meccanismo d'azione, sui risultati degli studi clinici. E sulle eventuali reazioni avverse osservate nel corso degli studi sperimentali. Allora abbiamo detto: beh, questi sono quattro temi importanti. Allora abbiamo scelto la strada della domanda. Credo che in democrazia, come in contesto dove si ama la dialettica, fare domande, mi auguro, non sia ancora vietato, spero. E abbiamo detto: su questi temi, il primo, efficacia e affidabilità del vaccino. Abbiamo posto le prime tre domande. Sul meccanismo di azione del vaccino. Abbiamo posto altre domande sugli studi clinici, altre domande ancora, in sostanza se volete anche le esaminiamo perché eh, credo sia importante perché, eh, per chi ci ascolta avere un'idea diciamo, seria di quello che è il nostro decalogo, dei punti decisivi, tra l'altro apro una parentesi, il documento che ieri ho inviato a voi è stato raccolto oggi un articolo eh, sull'edizione nazionale del Gazzettino, che appunto rileva il fatto che noi non siamo Novax, che siamo a favore della vaccinazione, ma siamo anche a chiedere eh, informazioni e soprattutto risposte precise da parte dell'autorità sanitaria.
3: Ecco, eh, prima di entrare, mi permette avvocato, prima di entrare nel merito, eh, le chiedo... Avrei capito che sono estremamente favorevole alla vostra iniziativa. Quanto possibilità c'è diciamo, di, di essere da esempio? Mi spiego, eh, l'uomo ha natura natura binaria, l'uomo ama dividersi sì. e naturalmente sì. quando, quando si divide c'è qualcuno che ci guadagna. Adesso io ho visto questo, eh, la divisione tra Novax e invece vaxofili eh, i, sì. I Provax che danno degli ignoranti fascisti razzisti ai Novax. I Novax che insultano, eccetera. E io mi sono accorto che in questa veramente desolante desolante perché rappresentazione dell'idiozia umana e anche della furbizia, perché tra i Novax e i Provax, naturalmente ci sono quelli che vogliono camparci di rendita seminando Zizzania odio. Mi sono accorto una, una cosa. Che è emersa ancora più io l'avevo anche detto in diretta in radio. Qualche volta e la vostra iniziativa, devo dire, è particolarmente coincidente. Non sappiamo nulla, cioè, non c'è nessuno che faccia domande. Eh, non e so, da... c'è, il pro, c'è il magistrato che scrive che nel, nel vaccino ci, si mette addirittura l'acqua di fogna, l'acqua di pozzanghera. Non c'è nessuno che, che, che vada a chiedere eh, come possiamo verificare. È chiaro che è una, è una fesseria quella lì, però. L'idea di conoscere di com- di, della composizione, eccetera, eccetera, che a me sembrava anche elementare voler conoscere, Beh, soprattutto se si tratta della nostra salute, però, in questo, in questo clima che è un po' è anche proprio dell'uomo di contrapposizione con quelli che ci ci guadagnano sopra i parassiti che ci mangiano sopra eh, di di, di sia da una parte che dall'altra lei quanto quanto conta di di essere un esempio virtuoso che venga seguito tra l'altro mi taccio io credo che non solo nei vaccini, no? perché per esempio lo Stato che Bravo. quando ci chiede le tasse viene a vederci tutto, perché noi non possiamo vedere di lui, no? quando ci chiede i soldi perché non possiamo vedere come li spende, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Allora, noi diciamo una cosa preliminarmente, che il bene salute è un bene eh, non negoziabile, è un bene che non può essere esposto a rischio è un bene che eh, noi abbiamo diritto di tutelare anche al di là di eh, certe scelte, tra virgolette, politiche. Noi non abbiamo, eh, eh, ci siamo tirati fuori dal, dal, dal dibattito, come diceva bene lei, molto, molto aggressivo, tra volte anche offensivo, eh, tra eh, Novax e, 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 e Provax. N- non ci interessa questo, vogliamo capire, ci pare che sia la cosa prima da fare, in modo sereno in modo anche scientifico, fin dove è possibile capire, tra l'altro, perché abbiamo capito che la scienza soffre di grandi limiti, perché ci sono alcuni scienziati autorevoli a livello mondiale che hanno già allarmato, per esempio, in ordine a quelle che potrebbero essere le conseguenze a medio e lungo termine. Ma noi vorremmo risposte, almeno che ci dicano, guardate, non sappiamo nulla di questo, oppure abbiamo incertezza, oppure non c'è ancora una conclusione della scienza sul punto, in modo tale che il cittadino eh, decida liberamente. Uno può anche scegliere di stare recluso in casa, di non muoversi, piuttosto di eh, fare un vaccino che magari non lo convince. Ecco, già le limitazioni della libertà sono una forma eh, punitiva per chi eh, appunto non dovesse eh, fare il vaccino, perché. Adesso chiaramente l'obbligo di vaccinazione c'è soltanto per il personale medico, paramedico e, e ovviamente eh, ehm, quello della, della, di, di servizio tecnico diciamo alle strutture eh, sanitarie, ma di fatto eh, non c'è l'obbligo per tutti i cittadini, ma chi non dovesse vaccinarsi subirà delle gravissime limitazioni alla sua sfera di libertà personale e questo vorremmo capire perché è evidente eh, che eh, allora io
3: direi la... che possiamo eh, avvocato possiamo, abbiamo ancora 5 minuti entriamo allora in questo in questi 10 quesiti eh, tra l'altro eh, francamente ho prov- non ho provato a vedere su Wikipedia ma ci ho capito poco la transcriptasi inversa quello è uno degli effetti che, che chiedete eh, è una mia curiosità ma, ma ci sono proprio la composizione l'efficacia, la sperimentazione la, la privacy, il fatto anche dal punto di vista etico molto importante che ci sia l'ipotesi che né per i vaccini siano usati effetti umani è eh, una cosa che noi, le persone devono legittimamente conoscere se è vero o se è non è vero, perché per esempio dal punto di vista etico è una cosa molto, molto, molto grave per esempio, no? magari Assoluta, per tanti no, ma per altri sì per
2: lei, lei ha detto bene guardi, in breve, noi abbiamo posto, ripeto, le prime quattro domande sono ispirate dalla stessa comunicazione che ha fatto l'AS dicendo che i medici competenti, tra l'altro con la C maiuscola, quindi vuol dire molto competenti immagino. Sono a disposizione per fornire informazioni su questi punti, efficacia, meccanismo, risultati. Allora, sull'efficacia, noi ci siamo chiesti: è vero che il vaccino non conferisce immunità? È vero che i soggetti vaccinati devono continuare a sottoporsi al tampone? È vero che anche i soggetti vaccinati possono contrarre ugualmente la malattia? Lei già capisce che, per esempio, è un dato pacifico, ma vorrei che ce lo dicessero loro quasi tutti i scienziati, che chi è stato vaccinato ha un vaccino che gli dà una protezione per massimo 6-8 mesi. 6-8 mesi vuol dire che se il virus non viene sconfitto, fra 6-8 mesi dovrebbero nuovamente mh, vaccinarsi. Ma poi c'è un altro aspetto che è un po' collide, per esempio, anche con l'idea no? eh, delle isole free Covid, per dire, adesso tutti preoccupati, il ministro del turismo, Maravaglia, perché la Grecia ha fatto le, che è realtà un paese eh, con tantissime isole ha fatto le isole free, free covid e quindi ci farebbe una concorrenza spietata sul campo del turismo ma vogliamo ragionare con serenità che non ci sono le isole free covid perché anche il vaccinato dicono tutti dicono, questi sono dati condivisi da tutta la scienza anche il vaccinato eh, assume una protezione personale ma potrebbe essere un, diciamo, uno che contasa gli altri e quindi eh, eh, se vai in un'isola eh, covid free praticamente sarà, potrebbe essere uno che contasa in sostanza mh, non, non, viene, non vengono date risposte eh, eh, convincenti su questo punto vorremmo che le mettessero per iscritto in modo tale che eh, il signor eh, Bepi, la signora Maria diciamo le persone più semplici a parte la questione della tras- trascriptasi inversa che eh, è una cosa semplicissima alla fine, vuol dire che il fenomeno produce l'effetto opposto sostanzialmente ehm, è vero che si tratta di un vaccino generico è vero che può modificare il DNA sono domande tremende sono domande eh, eh, di una rilevanza eh, straordinaria per consentire alla gente di di, di decidere e poi per esempio eh, sugli studi clinici preliminari ehm, Sembra che qualcuno dice che non esistano studi clinici preliminari adeguati per ottenere la, la, l'autorizzazione. Io mi sono chiesto, ho visto che per entrare in distribuzione del vaccino molte aziende già, di fatto avevano già prodotto una quantità di vaccini prima ancora di avere le autorizzazioni. Queste cose fanno pensare. E, e, mh, e poi, per esempio, il. il e il tempo di solito tutti gli esperti, mi ricordo la professoressa Viola ed altre eh, autorità, hanno detto che i vaccini più affidabili sono quelli che hanno un percorso di addirittura 8-10 anni di sperimentazione e di verifiche. qui In un anno hanno risolto tutti i problemi, chiediamo, vogliamo informazioni. E poi quella sulle reazioni avverse, è, è, è vero che si sono verificati alcuni decessi dopo la somministrazione del vaccino? E poi è vero che si tratta di mere coincidenze nei quali non c'è il messo etiologico, il di causalità, oppure è dimostrato in modo... Ecco, anche qui ci sono parecchie questioni da chiarire. Poi sulla provenienza, come diceva lei, questo è un punto molto delicato, eh, c'è stato un intervento anche del Cardinale Ravasi, eh, molto, molto forte, non so se lei e i suoi ascoltatori l'hanno potuto sentire, è un po' girato sui social, che si chiedeva se è vero che il vaccino viene realizzato con componenti di cellule difetti di feti abor- In casi, eh, chiediamo, le norme deontologiche e i buoni principi etici eh, non impongono ai sanitari di dare un'informazione adeguata ai vaccinanti? E, e la questione della privacy, eh, con il decreto eh, del primo di aprile, praticamente sembra che la privacy sia d- dimenticata, eh, si può trasmettere elenchi ma... di vaccinati? vaccinati. Avvocato,
3: purtroppo abbiamo Prego. esaurito lo spazio. Eh, chiudo chiudo mh, con un auspicio: siccome immagino eh, gli scettici o i furbetti, no? dire eh, ma non si può, il modulo tutto quanto, eccetera. C'è un modo molto semplice che le persone alle quali voi rivolgete, i tecnici a quali rivolgete queste domande, pubblichino le risposte sui giornali, o magari anche in televisione. Così avremmo. Una diciamo una trasparenza collettiva. Io auspico che, che lo facciano, intanto devo salutarla. Ringrazio ancora Alessio Morosin e a risentirci a presto, magari, per aggiornarci su questa importante iniziativa, avvocato. Assolutamente,
2: grazie a voi, i suoi ascoltatori, speriamo di essere stati utili e soprattutto speriamo tutti di avere eh, la responsabilità dei cittadini informati, perché eh, il cittadino ha il diritto quantomeno di essere informato, oltre che tutelato nella sua salute. Grazie
3: ancora.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. Applausi
3: per i nostri tecnici, lì fisicamente e materialmente in studio, io da vecchio che si protegge... <ride> Smart Working, applausi a Roberto Colombo anche per la scelta, io per motivi tecnici la sia e non posso sentire le canzoni che i tecnici mandano, Roberto mi ha indicato la cantante di riferimento, io da, da ragazzo, ma adesso sarebbe un po' pericoloso, la chiamiamo la tigressa per la sensualità ma anche per la grandissima bravura, e Tina Turner, l'immensa Tina Turner, complimenti Roberto per la scelta. Tra l'altro, molto saggia perché ci, come dire, ci copre anche da, da accuse da parte magari di personaggi aderenti al politicamente corretto. Tina Turner è una afroamericana, quindi da quel punto di vista credo possiamo, possiamo dirci salvi. Bando alle cenze, i convenevoli formulaici. Prima della rubrica delle telefonate aperte, dei telefoni aperti per voi. Quindi, questa RPL, la vostra voce, la vostra radio, ci mancherebbe siete in simultanea con noi quando sono scoccate, addirittura alle 15:37. Roberto Colombo sulla tolda di regia saldamente sulla tolda di comando di regia tecnica il sottoscritto separati dal livello del mare da 145 metri temperature di Kunt, 21 gradi centigradi sopra lo zero la temperatura interna 16,7 invece quella esterna il tutto nel nel? Eccolo qua, 28 ottavo giorno di germinale, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani mancano 256 giorni alla fine. Per tutti, è un lunedì, lunis 19 aprile, anno domini 2021 o 2021. E come sempre. Un grande e calorosissimo abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela, alla signora Carmela, alla signora Clotilde. Loro, insieme a tanti altri, naturalmente ci seguono dal televisore. Il canale è il 740, questo è l'ordine numerico dei tastini della, del telecomando. Poi volete chiamarlo 740, 740, va benissimo. Importante è quell'ordine lì, come è importante anche naturalmente che ci possiate ascoltare, che ci ascoltiate anche attraverso altri Altri, altre piattaforme come quella garantita dall'applicazione iOS e Android e quindi ci potete ascoltare con lo smartphone, con l'iPhone, con il tablet con la Smart Television e anche con Alexa Accendi RPL Radio passaparola saremo riconoscenti naturalmente anche potete ascoltarci cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab potete ascoltarci anche da YouTube e anche dal, da internet anche dal portale della verità. Allora, prima di far partire la rubrica mi, eh, mi comunicano che c'è un ascoltatore. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buondì. Buongiorno,
6: Mario da Padova. Eh, una domanda semplicissima e molto veloce. Probabilmente è anche una domanda stupida per me. Però eh, mi frulla per la testa, comunque parlo di, eh, del nostro speranza. Eh, per quale motivo, cioè, noi possiamo metterci d'accordo anche tutta Italia a dire che fa male, eccetera, e questo qui siamo abbastanza d'accordo. Però è stato eletto, cioè è stato eletto, è stato nominato da Draghi. La mia domanda è questa, per quale motivo non si sfiducia
5: il ministro? È tanto semplice eh, si fa le, se, eh, e poi siamo tutti d'accordo, o sì o no. Non, non
6: so, non riesco a darmi una risposta a questa per me è semplice domanda. Grazie.
3: Va bene, io rispondo per quello che so. Eh, se c'è la, la sfiducia personale e il Parlamento si pronuncia in maggioranza, eh, dovrebbe funzionare in questo modo. Non mi, non mi ricordo sia mai accaduto, perché se un governo eh, ha la maggioranza è difficile che quella stessa maggioranza al Zoppi un componente. Quello che so invece per certo è per quello che ogni tanto faccio, faccio il saccente, il sapientino e poi sbaglio, come tutti quelli che fanno i saccenti a parte quelli bravi sul serio e chiedo <ride> quando faccio quelle figure lì. Però questa la so perché è Sapete perché ogni tanto dico, non si dice Premier, no? perché ci sono anche i precisini, i giornalisti, no? ah, non si deve dire il governatore, lo so anch'io, eh, lo dico anche. Premier non si può in Italia perché il Presidente del Consiglio è un primus inter, primum? O primus? Dopo Colombo, che meglio il latino di me, può correggermi. Inter pares, cioè non ha il potere di rimuovere un, ass- un, un assessore. Il Sindaco ce l'ha, per esempio, i sindaci ce l'hanno, e anche i Presidenti di Regione. Il Presidente del Consiglio in Italia questo potere, non ce l'ha e quindi non, Draghi non può rimuovere eh, Roberto Speranza. Tecnicamente nella riforma, quella bocciata nel 2006, 25 giugno 2006, c'era questa possibilità, aveva più poteri il Presidente del Consiglio, ma la sinistra non l'ha voluta e Forza Italia al Sud eh, ha, ha praticamente votato contro. Io quella là, cioè, si dice in dialetto, poi do subito la voce a chi la, l'ascolto, in dialetto si dice me la picco qua, sto prendendo tra pollice e indice l'orecchio, no? me la picco qua, perché quel referendum lì, Secondo me era un passaggio importante, e eh, non lo dico solo perché ero molto convinto e resto convinto che se fosse stata applicata quella riforma eh, lo, il sistema statuale italiano avrebbe fatto dei significativi passi in avanti. Non dico miracoli perché non sono così illuso. Ma era molto l'avevo studiato, non peraltro. L'avevo studiato e io ho trovato molto, molto, molto buono. Poi posso essermi sbagliato, sta di fatto che purtroppo non abbiamo le, le prove né in un senso né nell'altro. La parola chi ce l'ha? Pronto.
7: Buongiorno signor Pellegrin, allora sulla crisi e la pandemia, perché secondo me, signor Pellegrin, la soluzione per rilanciare l'economia è nelle nostre mani e non in quelle dell'UE o della BCE. Il problema dell'Italia non è solo e non tanto il debito pubblico, ma la minore produttività del capitale. E poi aggiungo anche che l'Italia si trova in una eh, posizione particolarmente difficile. È urgente attuare, sempre secondo me, quelle riforme che consentono di liberare la capacità delle nostre imprese, dei nostri lavoratori, dei nostri artigiani e professionisti in aggiunta e di far girare molto più efficacemente la macchina dell'economia. La saluto, arrivederci, buongiorno.
3: Grazie alla signora, eh, Lisetta. Allora... Eh, se non ci sono altre telefonate direi di mandare la sigla del dite la vostra che io penso la mia
1: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 0266203529 anche al numero di whatsapp 346 756 Hai oh, oh, ehm.
3: Allora, eh, ho mandato in condivisione sul profilo Facebook della radio la GCM, autorità garante della concorrenza del mercato perché un tema che così mh, non è di primaria importanza infatti sapete che c'è sempre il tema libero per i vostri interventi Stangata su poltrone e sofà multa da un milione per pubblicità ingannevole, il garante giudica fraudolenti, martellanti spot dell'azienda di divani tra le risposte che mi sono in mente eh, o le osservazioni a. gli artigiani della disonestà b. praticamente come il governo Conte Bis c. gli altri spot invece mantengono tutto quello che promettono allora questo è lo spunto, se volete intervenire anche anche attraverso Facebook, oltre che se lo trovate più comodo, eh, oltre che attraverso le telefonate, volevo anche eh, insieme a voi eh, dare una, un ascolto, un aggiornamento dalle agenzie. I ristoratori bloccano la 1. Investito un manifestante e chiamano i fascisti adesso. Mamma mia, chiamano negazionisti, fascisti, Novax, questo è. Questo ormai è chiaro, le persone hanno finito i soldi. Cosa sto dicendo? Sto dicendo banalità, però sono cose gravi e mi dà fastidio quando eh, vedo quelli del fatto quotidiano, Repubblica, il Corriere, la Stampa, subito la la Michele Murgia, subito che danno addosso a gente che... eh, che per loro sono tutti no, evasori fiscali. Se fossero evasori fiscali come lo pensano loro, adesso non avrebbero finito. Perché uno dice: eh, Ah, no, ma hanno messo via i soldi. Se avessero messo via i soldi, non sarebbero lì a, risparmiare, a, a lavorare a protestare dice no ma se hanno resistito un anno vuol dire che avevano evaso? no, può anche darsi che abbiano lavorato bene abbiano messo da parte qualche risparmio che adesso non ne abbiano più perché questi, questi governi non hanno dato loro nessuna possibilità, avete visto Madrid tra l'altro mi ha fatto ridere una, eh, il fatto quotidiano sabato se non sbaglio contro l'aperturismo perché può dire contro Salvini eccetera, poi c'è un bel articolo su, sulla um, comunità autonoma di Madrid che ne abbiamo parlato con Giuseppe Di Turri venerdì scorso che ha aperto con uh, il grado di contagio più o meno nella media uh, iberica però con il più 35 dei consumi. Il bello è che hanno pubblicato quell'articolo del Fatto Quotidiano per, posso dire la parolaccia, smerdare gli aperturisti. Invece quell'articolo vai a leggerlo e conferma quello che aveva detto che, anche il nostro microfono, è scritto sulla verità Giuseppe Lituri. Scusate non è un'autocitazione perché poi non, so, non è iniziativa mia. Allora, calcio, nasce la Super League, coro di no, contraria anche lui Posso permettermi di scherzare? Qui c'è Andrea Agnelli che vuole fare la Super League per portare via dal campionato italiano la Juventus il Mil- e l'Inter in modo che Antonio Conte non vinca lo scudetto con l'Inter. Cioè lo vinca ma non gli venga assegnato. È diabolico, è diabolico Andrea Agnelli. torniamo seri Beppe Grillo mio figlio non ha fatto niente arrestate me io ho letto quel poco che hanno adesso sono tornati a pubblicare qualcosa ma quel poco che è stato dato di vedere mi dispiace ma è difficile francamente farsi un'idea innocentista ci sono troppe troppe situazioni troppi riscontri prima riapertura comunque speriamo che la giustizia italiana sia un po' più rapida di quanto. perché eh, ad agosto sono passati due anni, pensate a quelle ragazze, cioè. <ride> l'ho già detto, buon sesso, più <ride> Qui ci troviamo con due ragazze che sono state stuprate da un gruppo di, 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 di salvaggi, di animali, di animali esco, chiedo scusa agli animali e che aspettano giustizia, oppure c'è un gruppo di ragazzi che, sta, che viene ingiustamente accusato, quindi pensate, no, un'accusa così, eh, così, così gravissima come quella di stupro e la giustizia italiana non si muove. Ad agosto sono tre anni, siamo oltre la metà di aprile, non lo so. Eh, pass, prima riapertura, riunione del CTS domani alle 17 presidi del Lazio, la riapertura il 26 aprile, solo scarica barile. In arrivo 54 milioni di dosi, immunità di greggia ad agosto. Andiamo a vedere anche un po' di, eh, di sondaggi. Abbiamo... Uh, allora... Crede sia giusta l'operazione del governo sull'Italia con la nascita di Ita tramite l'esborso statale eh, di miliardi di dimezzamento degli aerei? Sì, credo sia un progetto equilibrato, 23,4%. No, l'Italia andava sostenuta e salvata nella sua interezza, 23,9%. No, andava lasciata al mercato, 38,1%, non lo so, il 14,6%. Questi sono sondaggi eh, di termometro politico. Secondo lei ha ragione, De Luca, che... Allora, vediamo un po' se. No, scusa. Eh, Che dopo. Eh, a dire che dopo i fragili deve vaccinare chi è attivo economicamente e non privilegiare gli anziani sì perché la priorità è riattivare l'economia 10,6 penso che le vaccinazioni degli anziani e dei più giovani debbano andare in parallelo 21,3, no bisogna vaccinare gli anziani per limitare i decessi e i ricoveri in terapia intensiva lo pensa la maggioranza 62,9 non sa il 5,2 ancora termometro politico Draghi ha definito Erdogan dittatore, ha fatto bene sì per il 61,3%, poi ha ragione ma sarebbe stato meglio non usare quei termini per il 28,6% perché ci si può ritorcere contro anche economicamente, no Erdogan non può essere definito un dittatore perché è stato eletto l'8,2% come Mussolini e Hitler in effetti. E poi andiamo, allora... Eh... Fidu- uh, fiducia a Draghi come premier sì molto 18,3 sì abbastanza 35,8 quindi 56 eh, no scusate 54,1 e invece eh, 43,6 ne ha poca o per nulla e poi ancora un altro sondaggio eh, per, per i bar all'aperto c'è anche una telefonata se non sbaglio sì credo si possa fare 54,5% bisognerebbe riaprire tutto per il 21% e no credo sia troppo presto 22,5% Allora, no dobbiamo partire assolutamente con uh, um, spazio Parlamento uh, allora le intenzioni di voto ve le leggo, uh, ve le leggo più tardi l'intervento di, uh, dell'onorevole Centemero che parte adesso per qui Parlamento. Qui Parlamento.
8: Grazie, grazie signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi. L'economia reale, la finanza, i mercati e la crescita delle imprese. In questo chiasmo è avvolto il nocciolo del tema affrontato nella nostra mozione. Si pensa sempre ai mercati come un luogo di speculazione eppure gli stessi portano l'infa all'economia reale soprattutto in Italia dove il mercato AIM è cresciuto sino a divenire il primo MTF europeo. Che la borsa sia un luogo di vita ce lo dicono le belle parole di Luigi Einaudi in apertura delle sue lezioni di politica sociale con cui spiega il concetto di mercato partendo da fatti semplici che avvengono nella fiera di un borgo, una lettura fondamentale e che dipinge il funzionamento e l'utilità del mercato. Mi permetta di ringraziare i colleghi della Commissione Finanze con cui abbiamo effettuato un'indagine conoscitiva sui mercati finanziari per la crescita. Mi permetta inoltre di ringraziare i componenti dell'Intergruppo Innovazione per aver condiviso l'attenzione sul futuro di Borsa Italiana quando ancora il tema non era di moda. Fu la nostra visita del 4 marzo 2019 a sollevare l'attenzione del Parlamento su questa infrastruttura e le potenzialità che la stessa offre al nostro tessuto produttivo. Ci preoccupiamo anche del futuro della medesima, alla luce delle annunciate operazioni di M&A e rispetto Brexit. E, se ho dovuto purtroppo notare una scarsa reattività del Conte Bis nell'approntare le misure necessarie al fine di sviluppare le opportunità della nostra finanza in uno scenario post-Brexit ho scorto al contempo l'attivismo delle autorità britanniche che hanno ad esempio ripreso a negoziare il nazionario svizzero. Da Brexit l'Italia e Milano hanno colto delle opportunità grazie alle iniziative dei singoli e grazie ad esempio all'ampliamento della norma sugli impatriati realizzato dal decreto crescita con un intervento della Lega e che ha portato alla creazione di nuovi posti di lavoro in Italia e in particolare nel settore finanziario, ma è mancata un'azione sistemica messa in atto dal conte bis così come invece è avvenuto in Francia, Germania e persino nella piccola Irlanda. Per fortuna esiste il Parlamento e per fortuna il Governo è cambiato e sta dimostrando maggiore attenzione a quello che è un settore, parlo della finanza, che conta migliaia di addetti in Italia. Questo Governo ha però una grossa responsabilità, quella di dimostrare di essere altro rispetto a chi pensava costantemente a creare uno Stato assistenzialista solo per trovare conforto e soddisfazione effimeri nei sondaggi senza comprendere che se non si stimolano la libera intrapresa e la creazione di un quadro solito di certezza di diritto, questo Paese continuerà ad assistere allo stillicidio e alla fuga dei propri migliori talenti, oltre che alla fuga degli investitori, persino di quelli domestici. Il Financial Times qualche mese fa pubblicava una classifica delle società che sono cresciute durante la pandemia e i vari lockdown. Si parlava di realtà statunitensi e cinesi ma anche francesi e spagnoli, nessuna azienda italiana. E dopo domandarci come mai crescano società che hanno linee di business simili a quelle delle nostre ma mentre queste ultime crescono lentamente, da altre parti la crescita è esponenziale. Che tale lentezza dipenda da fattori endogeni alle società, ma dal fatto che in Italia abbiamo per troppo lungo tempo trascurato il concetto di innovazione, fattore chiave per la crescita. Va creato un ecosistema favorevole all'innovazione e agli investimenti anche tramite riforme coraggiose, come quella della giustizia. Quali sono le altre misure necessarie affinché Milano diventi la principale piazza finanziaria europea? Vanno eliminati gli ostacoli, innanzitutto quelli all'investimento quali misure asimmetriche e distorsive come la Tobin Tax, un'imposta di derivazione comunitaria ma che viene applicata solo in Francia e in Italia e solo in Italia la stessa riguarda anche i derivati, penalizzando, manco a dirlo, il nostro settore finanziario. Qualche mese fa abbiamo avuto il commissario Gentiloni in audizione in Commissione Finanze gli chiesi se alla luce della sua stessa relazione, che evidenziava una riforma delle imposte sulle transazioni finanziarie a livello comunitario, si prevedesse un'abolizione della Tobin tax. Quest'ultima, come evidenziato anche da MF, a fronte di un gettito ridotto, ha fatto perdere in pochi anni miliardi di transizio- transazioni in borsa. Gentiloni ha risposto che, in accordo col Parlamento europeo, il tema allo studio e la Commissione si è presa fino al 2024 per valutare delle soluzioni. Tali ritardi possono essere cagionevoli per la nostra finanza. È necessaria più reattività o il nostro Paese rimarrà al palo. Serve rapidità di azione, perché nessuno può dimenticare che fu proprio Crono a uscire sconfitto dalla titanomachia. E dunque, helas, dopo 13 anni il London Stock Exchange cede Borsa Italiana a Euronext, Nell'operazione si sono inseriti due investitori istituzionali italiani, CDP e Intesa San Paolo. Di fatto Milano farà parte della prima borsa europea e nella medesima sarà la geografia con più peso specifico. Rispetto al processo di selezione, fatte salve le scelte di natura privatistica dei soggetti societari coinvolti e il ruolo del mercato, il tema andava condiviso e portato all'attenzione del Parlamento prima che l'operazione fosse decisa. La scelta di schierare CDP al fianco di un privato è sicuramente vincente e conferma le ottime capacità del management della stessa. Al contempo tale scelta ha messo in risalto le probabilmente meno brillanti capacità strategiche e negoziali del conte BIS. Tempi e modi di tale affiancamento non hanno reso possibile conoscere le proposte degli altri operatori interessati a borsa e nemmeno a mio avviso a massimizzare per il Paese i risultati della negoziazione. Il Governo Draghi eredita le scelte compiute e dovrà fare del proprio meglio per la messa in sicurezza delle progettualità e del percorso intrapreso a supporto della competitività. Il nostro Governo dovrà concentrarsi sugli scenari futuri che riguardano i progetti di crescita e gli investimenti per le società del gruppo e in merito alle funzioni di business che saranno affidate all'Italia. Riprendo le parole del commissario Ciocca da un'agenzia della scorsa settimana. L'aggregazione di borse italiane in Euronext con i relativi risvolti competitivi tra mercati continentali deve vedere la piazza milanese al centro di questa evoluzione, forte di una riconoscibilità dei ruoli degli investimenti futuri. Durante il primo lockdown fu solo la Lega a concentrarsi sul corretto funzionamento dei mercati finanziari. Fummo noi a invocare lo short ban e poi a monitorarlo alla luce delle indiscrezioni secondo cui le piazze di Francia, Belgio e Spagna non l'avrebbero rinnovato. Il rischio poteva infatti abbassare la propensione all'investimento nei confronti dell'Italia, diminuire la liquidità provocando una manipolazione dei prezzi, essendo la scadenza di giugno ridosso alla scadenza dei futures, aggiungere complessità al mercato. Nel corso dell'estate Fummo noi a dover alzare la voce al fine di assegnare a Consob gli stessi poteri di sorveglianza delle sue equivalenti estere, poteri che stavano sparendo dal DL all'agosto. Ora Consob può dire la sua su molti aspetti, per esempio sui dati e le regole di mercato, ed è opportuno che il Governo, che può anche furire del mezzo del Golden Power, cosa che il Ministro Giorgetti ha già fatto, si faccia assicurare appropriati investimenti sull'infrastruttura italiana, come fece il Governo spagnolo nei confronti del gruppo elvetico SIX, che è di recente entrato nell'azionariato della borsa iberica. Ci sono indubbiamente dei punti da chiarire per scongiurare perdite di spazi economici per gli operatori domestici in molti settori strategici, come spesso evidenziato dal COPASIR. Le già citate rassicurazioni sugli investimenti programmati su borsa italiana, in particolare sullo sviluppo tecnologico della stessa, costituiscono un fattore chiave per la crescita e vanno assolutamente evitate interruzioni degli scambi imposti da blackout tecnici come quello avvenuto sulla piattaforma di Euronext il 20 ottobre 2020. E per definire la gravità dell'accaduto e l'importanza di avere una piattaforma efficiente, basti pensare che per tale incidente, per un incidente simile anzi, il Presidente del Tokyo Stock Exchange si è dimesso nell'autunno scorso. Signor Presidente, annunciando il voto favorevole della Lega per la mozione di maggioranza e anche per quella dei colleghi di Fratelli d'Italia, ci tengo a sottolineare come l'ex Presidente Conte, anche su questo dossier, mi abbia ricordato la figura di Serse nei persiani di Eschilo. La sua ubris era straripante, all'ubris però si accompagnò ate. Sono sicuro che ora non accadrà. Lo spirito di questo governo e le competenze degli attuali primo ministro e dei ministri dell'economia e dello sviluppo economico sono certamente superiori a quelle di chi l'ha preceduto. Grazie signor presidente.
0: Ha chiesto sentire il deputato Davide Zanichelli ne ha facoltà.
8: Qui
1: Parlamento. Enzo Biaggi, intervista a Pierpaolo Pasolini. Gli intellettuali e l'integrazione, 1971. Secondo lei gli intellettuali italiani scendono a troppi compromessi. Facciamo dei nomi, citiamo dei casi, almeno i più clamorosi. Che tipi di compromessi accettano gli intellettuali italiani?
0: Ma il, il, italiano, Gli intellettuali sì, italiani? Per intellettuali intende... E cioè no, specializzato oppure intellettuali, mettiamo un, me- un medico e un intellettuale, qualche... in che senso? lo dici in senso di marxista? Lo nel... in senso...
1: No, lo dico nel senso suo, io ho letto che gli intellettuali italiani scendono, accettano troppi compromessi, che cosa vuol dire? Chi sono? Che cosa
0: fanno per accettare questi compromessi?
1: Lascio a lei scegliere il tipo di intellettuale che preferisce.
0: No, non voglio fare nessun nome perché ripeto, certo. la, la sede in cui, il, in cui farei questa, questa cosa è, è, è diciamo così prevaricatrice,
1: certo, non ecco. lascia neanche possibilità di risposta. Il compromesso
0: è, si può riassumere in uno solo: è quello di, di accettare in un modo acritico. Perché se fosse critico, si può anche ammettere, anzi, credo che sarebbe inevitabile. In un modo acritico, l'integrazione
1: non l'accetta anche lei,
0: sì, ma in modo critico. Ecco, mi ero già un po' premonito, <ride> cioè, <ride> certo, non posso non accettarla perché eh, se devo andare, a, devo essere un consumista per forza anch'io. Mi devo vestire, devo, devo vivere, non soltanto devo scrivere, devo fare dei film, quindi devo avere degli editori, devo avere dei produttori. Quindi Produci per il
2: consumo, eh... quindi produci anche tu per il consumo, Il consumo certo. intellettuale, ma produci per il consumo.
0: Eh, eh, per forza.
1: Però, Però... Eh, mentre producissi che non è d'accordo.
0: Sì, la mia, la mia produzione consiste nel criticare la società che, mi, che, mi, che in certo senso mi consente almeno per ora di produrre in qualche modo.
2: E la società ha sempre tremendamente amato chi produceva dicendo di non amarla. Questa, Beh, queste, insomma... queste
0: sono, così sono Sì, è vero, può darsi che le, le signore le, della, della buona borghesia amino in un certo senso essere colpite. No, no, io non
2: parlo perché... di signore della buona borghesia, io parlo di società in generale. È sì, è vero, è
0: vero, la società cerca di assimilare, di integrare, certo, è l'operazione che deve fare per difendersi, però non sempre riesce, delle volte ci sono delle operazioni di rigetto, tanto più poi che, che adesso non possiamo parlare in realtà di poesia come di merce, cioè io produco, tu dici, ed è vero, ma produco una merce che è in realtà inconsumabile, quindi i consumatori... C'è un rapporto strano fra me e i consumatori, ammetti che a un certo punto in Lombardia viene un certo tipo il quale inventa un paio di scarpe che non si consumeranno mai più e un'industria milanese costruisca queste scarpe, pensa alla rivoluzione che succederebbe nella, nella Valle Padana. Almeno, almeno nel settore del uffici. cioè io, io produco una merce che dovrebbe essere la poesia che è inconsumabile, morirò io, morirà il mio editore moriremo tutti noi, morirà tutta la nostra società morirà il capitalismo ma la poesia resterà inconsumata
1: Gli intellettuali e l'integrazione 1971 politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
3: Con Francesco Borgonovo tra qualche minuto, c'è qualche, evidentemente è impegnato in... Com'è che si dice in tutt'altre faccende affaccendato? Io intanto allora. Beh, manteniamo le, le linee libere. Se c'è qualcuno che vuole ancora intervenire, tema libero. Quello che magari anche quello che. Andremo a trattare insieme a Borgonovo, cioè la figura di Roberto Speranza. Io ho parlato di cordone sanitario che gli è stato eh, steso attorno e che ancora lo preserva da quello che dovrebbe essere un, dovrebbe essere un transito naturale verso le dimissioni, visto l'enormità e il numero eh, delle, delle mancanze, delle manchevolezze, delle omertà, delle responsabilità che questo signore, questo politico lucano ha nei confronti dei cittadini italiani. Intanto leggo il titolo. La procura di Bergamo contro l'OMS intralcia l'indagine sulla pandemia. Nessuna risposta alla rogatoria dell'8 marzo dell'inchiesta sulla mancanza di un piano anti covid. Testimoni invitati a non presentarsi. Quindi come vedete eh, pesanti accuse nei confronti da parte, da parte della procura di, di Bergamo da parte dei, dei magistrati insomma, non che noi siamo eh, tifosi dei magistrati comunque diciamo una fonte che ecco hanno ragione e hanno torto perché non è che i magistrati quando ti conviene hanno ragione e quando non ti conviene hanno torto eh, sta di fatto che per quello che è la tendenza di, de, della stampa, diciamo quella, quella che è in mano ai, alle grandi proprietà, e compreso il fatto quotidiano che, non so se è in mano a grandi proprietà, ma che ha la tendenza a ritenere sacro no? anche la pipì dei magistrati come la pipì dei bambini per Marco Travaglio, benedetta, tutto quello che arriva. Poi Nino Di Matteo gli attacca a buona fede e va in tilt, ma quello è un altro film. Insomma, visto che sono i magistrati a rivolgere all'OMS queste accuse così, così pesanti, magari ci si aspetterebbe da parte della stampa una, come dire, una considerazione, un peso. No? Anche quando, quando viene intervistato bisognerebbe in qualche maniera far presente a... a Roberto Speranza un riassunto un quadro delle situazioni no? ripeto, ho visto ieri uno spezzone di intervista francamente eh, mi è sembrata eh, un po' generosa insomma no? ci sono tanti punti eh, sui quali non puoi essere reticente o perlomeno se lo sai che emerga che stai rifiutandoti di fare chiarezza e trasparenza su un punto così determinate come la salute dei cittadini Pronto? C'è una telefonata Pronto? Sì,
7: pronto Sono Maria da Brescia.
3: Buongiorno Maria
7: Buongiorno, ciao dimmi, sono, sono Avanti di età eh, Non ti ricordi di me?
3: Sì, mamma mia Senti. Sei un'ascoltatrice storica insomma. Da quando Senti. sono arrivato che Maria Io adesso
7: Voglio parlare del vaccino Prego Che e' dentro i feti però di bambini a farli abortire a sei mesi, no? E dopo da posto, e gli animali, io sono per la protezione degli animali, però prima sono gli umani, no? Certo. Non che, che gli animali... Andai, bisogna, e non che gli umani bisogna fare che, 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 tutte le, le cose più orrende che ci siano. Perché a fargli abortire, togliere il bambino a sei mesi vivo e selezionare per fare i vaccini. Ecco, questo è, 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 bisogna, è bisogna andare a cercare e parlarne. Perché ha sentito il padre mio l'altra sera e basta. E la connessione cerca di, di non parlarne, perché così fanno soldi e con queste orribili cose, orribili. Io il vaccino non lo farò mai, assolutamente, certo. neanche se vengono qui con fucile. Grazie. E se la cosa del genere mm. io non la, la condivido e non la supporto.
3: Va bene. Grazie Maria da Brescia. Al volo, eh, io ricordo una dozzina di anni fa in Veneto, crescente comunità cinese, e mi ricordo un'interrogazione di un esponente politico della Lega, perché era stato registrato un alto numero di aborti. Qual era il collegamento? Eh, nella, presso la comunità cinese, si può dire presso in questo caso, la, la nascita di una figlia femmina era considerata comunque deteriore, eh, era considerata una perdita e quindi il sospetto era... Eh, una, un'interrogazione credo in consiglio regionale di un consiglio regionale regista voleva fare eh, chiarezza, luce ne parlavamo anche in radio poi eh, la cosa come tante altre va detto finisce lì speriamo che non sia tante altre anche nella rubrica tante altre finisce lì come tante altre Roberto Speranza perché questo cordone sanitario resiste ma francamente io ho trovato anche imbarazzante ho avuto modo di vedere uno spezzone delle interviste ieri ho trovato imbarazzante sia quello che rispondeva, che ha detto Speranza, e anche un pochino chi lo ha intervistato. Mi dispiace perché è una giornalista che, comunque, anche se, se ha idee opposte alle nostre, sicuramente come valore è indiscutibile. Ma francamente, ieri non è stata una delle giornate migliori per lei, secondo me, Lucia Annunziata. Ma quello non importa, importa invece. Abbiamo Roberto Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, ed è con lui che parliamo. Eh, aggiorniamo il capitolo sulla vi- su queste vicende. Benvenuto Francesco che oggi raddoppia i nostri microfoni.
5: Esatto, grazie per Luigi. Bentrovate ben a tutti gli ascoltatori.
3: Ecco. Eh... Io, prima ancora di entrare nel merito, tu nell'articolo di ieri parlavi delle reticenze dell'OMS, io registravo eh, questo accuso di reticenza, arrivano, se non sbaglio, dalla Procura. Di solito quello che dicono le Procure italiane tra i giornalisti italiani è come, ho detto, è come la pipì dei bambini, no? è acqua benedetta. Invece sì, in questo caso, se non ci fosse, avete, siete voi della verità e poi diciamo, giornali non schierati con, uh, con, insomma, con la maggioranza. Uh, col potere, vi sono vi stanno seguendo, alcuni devo dire stanno facendo anche loro un, uh, un buon lavoro, però voi avete cominciato e continuate. E... Volevo chiederti questo però Francesco, allora mi era sfuggito, è un dettaglio che non vorrei ritornare su qualcosa di già sentito, però Ranieri Guerra, no? il condirettore dell'OMS, e nelle intercettazioni riportate spiega a Hans Kluge che è il eh, direttore di OMS Europa che il report di Zambon crea problemi perché il governo, l'allora governo Contebis è sempre sotto attacco da parte della stampa ma io mi ricordo con te e con altri registravamo il contrario, il governo che agisce con il, con il favore delle tenebre nel silenzio della, della grande stampa, il governo che bypassa il parlamento. Nel silenzio della grande stampa, il silenzio che, no, il governo che non fa chiarezza su CTS, nel silenzio della grande stampa. Quindi anche qui Ranieri Guerra, insomma, l'ha, l'ha fatta fuori dal vaso.
5: Ma ha fatta tante, tante volte fuori dal vaso. Cioè, qui c'è stato il silenzio della grande stampa su tutte queste cose e, e alla grandissima. Eh, mentre non c'era silenzio, anzi la grande stampa Rania di Guerra lo ha sempre coccolato, perché mentre Zambone non poteva parlare e mentre ehm, nessuno riprendeva le cose che dicevamo noi ancora mesi fa, se ti ricordi, nessuno le riprendeva, ehm, eh, cosa succedeva? Succedeva che eh, invece Ranieri di Guerra rilasciava interviste di pagine intere, faceva collegamenti televisivi, eh, altro che. Eh, quindi insomma, la grande stampa ha preso posizione eh, alla grande
3: Cì, tanto, Francesco. Non, non per carità è brutto magari fare complimenti agli ospiti però a me sono sincero che sono paresiarca fa un po' specie no? vedere eh, rivelate come notizie di, di domani cose di cui tu sulla verità ovviamente ma grazie anche alla vostra disponibilità anche qui a RPL eh, parli da, da mesi e mesi, mi, mi, mi crea una sorta di straniamento. Aspetta un attimo, questa, questa cosa qua l'ho già sentita a novembre. Com'è? No, non è che sia successa il, il 20 di aprile, invece queste, queste notizie vengono un po' trattate. Ma vabbè, è un'osservazione a latere, però fa capire, insomma, di solito quando c'è uno scoop come il vostro, gli altri giornali, fino a 10-15 anni fa, perché adesso hanno gettato la maschera, no? io mi ricordo lo scandalo di Fini della casa di Monte Carlo, fu tenuto coperto per una settimana, poi non potendo più farne a meno hanno dovuto seguire, anche se poi per Saviano, Fini, era il Matteotti, eccetera, eccetera. Adesso invece ormai eh, si dice eh, fuori per fuori, prendendo un po' dal dialetto veneto, quindi voi non è il primo, perché anche il caso Palamara e, e, e tanti altri, i due più grossi che mi vengono in mente in questo momento e chiedo scusa se me ne dimentico di altri, il caso Palamara il caso Speranza da mesi e mesi li avete portati a conoscenza della, dei, di noi cittadini e, e purtroppo nel silenzio della, dell'informazione quella che è in mano ai grandi padroni
5: eh, Sì ma appunto ti, ti ricordo che ne parlavamo qui il sì, 10 novembre eh, se non era novembre era dicembre, no? Ricostruivamo, siamo stati qua, sul RPL abbiamo intervistato Zabon, abbiamo fatto venire l'Ingard, abbiamo ricostruito io, passaggio per passaggio, tutte le cose, parlavamo del libro di speranza, c'è cioè, tutto questo, no? Come se fosse ah, dei soliti sovranisti che erano un po' una valle, no? Eh, cioè, questo è la cosa che mi fa per arrabbiare sono gli intellettuali italiani, i sedicenti intellettuali, che in questi giorni fanno che cosa? l'appello a difesa di Speranza è evidente che non hanno letto una carta non sanno di cosa stiano parlando cioè qui c'è noi, non è che ce io ce l'ho con Speranza perché Speranza mi ha rigato la macchina eh, il problema non è questo cioè non è una cosa personale forse si chiamasse Pinco Pallino eh, e ti dirò, di più, ti dirò di più forse è stato eh, un ministro della Lega o un ministro di Forza Italia o un ministro di Trattare Italia, hanno fatto la stessa cosa la stessa cosa cioè questa è la cosa che al di là tant'è che poi in questa storia per una pandemia io ho tirato in mezzo eh, i governi di, 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 di ogni colore anche passati però qui c'è un ministro che di fronte all'evidenza anche quando potrebbe dire questa speranza potrebbe dire mh, Guerra, potrebbe venire a dire Ranieri Guerra ha eh, Agito per i fatti suoi, ha voluto per prepararsi i fondelli, ma io non lo proteggo, deve spiegare. Il, sul piano pandemico, io sono arrivato tardi, prima di me non ho fatto niente, io mi sono trovato una roba che non ne sapevo niente, no? E, e ho dovuto fare i conti con quello che avevo. E poteva dire, cioè, tutte queste cose qui poteva dire. Poteva dire, andate a chiedere, sul piano pandemico, andate a chiedere a Lorenzini, che è stata prima di me, prima ancora della grillo c'è stata Lorenzini. la Lorenzi, la Lorenzi era quella che doveva fare il piano pandemico in realtà, perché fosse efficace oggi e non l'ha fatto allora, Speranza al massimo avrebbe potuto dire vabbè proviamo a vedere cosa dice il piano del 2006, proviamo a vedere se lì ci, ci viene qualche indicazione, gli viene pure detto tra l'altro in un in incontro della task force, eh, ma eh, Speranza non fa questo. Speranza continua a tacere Speranza continua a minimizzare Speranza fa finta di niente Speranza dice delle bugie E allora è questo che fa arrabbiare Perché non ci può prendere in giro Non ci può prendere in giro Perché questa cosa riguarda le morti Che si sono registrate in Lombardia e altrove Se noi avessimo avuto un piano pandemico aggiornato Dice il signore molto esperto Per Paolo Lunelli Ci saremmo risparmiati almeno 10.000 morti Non solo Il piano pandemico, come abbiamo detto tante volte, riguarda anche tutto ciò che sta latere dell'epidemia, ovvero non è solo una questione sanitaria, il piano pandemico prevede anche degli interventi sulle attività economiche, prevede i danni collaterali dell'epidemia, appunto quelli per le chiusure, per le scuole, per tutto questo, non è solo una questione sanitaria. E allora capite che non averlo è una cosa gravissima Se tu non nascondi E quando ti mostrano l'evidenza Che, 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 stai, che Non stai dicendo la verità E continui a insistere Vai in televisione e non rispondi E fai ritirare un libro fai, cioè,
3: Questo è che È insostenibile e intollerabile Certo in conclusione volevo un tuo parere, per carità è un episodio tutto sommato assolutamente irrilevante, il manifesto dei 150 cosiddetti intellettuali a difesa di speranza eh, contro i feroci attacchi della destra, e tra gli altri vedo Monica Guerritore, ricordo, allora Monica Guerritore è bellissima e bravissima, lo era da giovane e lo è ancora adesso, però... Niente di male, per carità, Dago Spi ha fatto vedere come fosse sia stata per qualche tempo l'amante semi ufficiale di Gianni Agnelli e vedere quindi quella che è stata l'amante di un grande, di un grande capo della, de, de, del capitalismo mondiale. Fare tanto la sinistra, che però lei è stata anche tra quelle di, se non ora quando, leggeva i brani di Veronica Lario in teatro quella stessa Veronica, quando Veronica Lario si è messa contro Berlusconi, quella stessa Veronica Lario che, che però fino a poco prima era indicata praticamente come un'antesignana di Melania Trump, le davano praticamente della escort, poi si è messa contro Berlusconi e è diventata addirittura il grande verba. Ecco, questo manifesto, torno serio, dimostra implicitamente e indirettamente che comunque eh, la difesa, cioè Roberto Speranza non ha tecnicamente difese, è l'unica difesa, è l'unica, motivazione, è l'unica motivazione per cui è lì. E solo, sono solo esclusivamente politiche non c'è altro c'è solo una questione di equilibri politici rappresenta quella sinistra il radical chic di Leu alla quale il PD eh, abbiamo visto anche sacrificato un segretario e quindi è solo per quello purtroppo forse lo stesso Draghi lo deve tenere perché si dice che Draghi se potesse gli darebbe un calcio eh, non dico dove, non dico come e, ecco questo manifesto alla fine eh, diciamo rivela la veri- una verità che tutto sommato era già risaputa secondo te
5: ma guarda eh, quel manifesto lì, secondo me sì, eh, non so come dire Di è la prova dell'intellettuale eh, che deve baciare la pantofola perché gli viene naturale e anche purtroppo della capacità della sinistra, perché poi, gu- guarda cosa ha fatto Ci cioè, sono due cose cioè quel manifesto lì e c'è la, l'intervista, la conversazione che Speranza ha fatto con Francesco Merlo su Repubblica, no? cosa succede? Che In quella conversazione Speranza dice mi attaccano perché sono quello più di sinistra del governo e quindi cosa succede? Ecco qua che si mobilita tutto, no? come Grillo oggi che ha fatto questo sfogo, che ne avrete parlato, ne parlerete, arriva Grillo e dice perché No, mi attaccate perché mi attaccate politicamente. E allora qual è il punto? Cioè, fino adesso no, c'è ci stato detto chiudiamo perché è la scienza, se speranza prende una decisione motivata dalla scienza, e se fa un errore perché è le spiegazioni della scienza. E perché? No! <ride> e poi quando tu gli metti nero su bianco, secondo la scienza, cioè facendo di vedere dati, numeri, cifre, mail, prove, lui cosa dice? Eh no, è una questione politica. Allora non torna, o cioè, oh, è politica, o no? oh, 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 cioè, oh, qui stiamo parlando di questione politica o oh, no. E loro fanno questo: no, tirano in ballo la politica quando si sentono attaccati, e, e, che è stata, e mi attaccano perché sono quello più di sinistra. Allora così arriva tutto a un blocco l'orda, no? come sul DVL Zano, eh, non gliene fregava niente a nessuno, poi a un certo momento capiscono. La sinistra capisce, qua rischiamo che ce lo facciano fuori ed ecco arrivano l'orda di intellettuali. E questo è, è ridicolo, cioè è la, la servitù volontaria. No? Vi prego, fatemi firmare qualcosa perché io posso essere servo. E questa roba qua, che dall'altra parte, grazie a Dio, saranno anche meno intellettuali a destra, però non c'è la servitù, c'è molto meno, devo dire, veramente molto meno.
3: Francesco, fammi essere cinico, a destra non paga a destra pagano poco a sinistra che no, sono no. i nostri ti foraggiano i festival paga, i, i circuiti eccetera tu scrivi tre righe eh, te le premi da un festival del, del menga passi per scrittore tipo ah, Amanda infatti. Gorman e, e così campi fammelo dire con cinismo ah,
5: ma infatti, infatti la, 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 non è che c'è
3: la, non, la destra non paga, ma tu la paghi perché eh la, sì, eh, lì sono furbi eh, eh. Sì. Sei tu
5: che per quando sei di destra che ti fanno un marcio così
3: Francesco eh, allora eh, chiudiamo per oggi Io ti ringrazio davvero anche per questo doppio impegno del lunedì dopo i subalterni e uh, noi ci risentiamo domani sempre alle
5: 16.05 grazie, grazie a tutti, a domani
3: Velocissimamente, genetriaci ci Oggi è il vigesimo giorno di germinare Mese del calendario repubblicano mancano 1156 alla fine per i gregoriani. Barra per tutti è un lunedì lunedì 19 di aprile anno 2021-2021. Riccardo Bacchelli, scrittore, e suo, ha dato il nome alla legge, appunto, omonima. Um, per la cultura, no? Per sostenere intellettuali e artisti in difficoltà. Il pugile anche campione del mondo e campione europeo, il triestino. Duilio Loi, Dirk Sargent, attore, vita da strega, i telefilm. Fernando Botero, le sue rotondità. Lo scrittore colombiano, ormai di italiano di adozione. Lo charme, la classe di una figlia d'arte come Paloma Picasso, Scrapizza e poi da Edoardo Adarbore, Marisa Laurito. E per lui è pronto un posto all'inferno insieme a Mike Buongiorno Claudio Cecchetto per il male che ha fatto al popolo la leggiadria scaligera di Sara Simeoni eh, parliamo di calcio dal Nottingham Forest alla Sampdoria Trevor Francis uh, dietro Gruber. proprio lei tanta tanta plastica per, eh, tra l'altro è stata parlament- europarlamentare di sinistra col PD e passa anche per essere una giornalista super parte, vabbè, contenti loro. Eccola qua Nicoletta Braschi, signora Benigni, brava in Ovo Sodo, devo dire, nel film Ovo Sodo. Poi il basket triestino di Alberto Tonut, in realtà poi ha giocato Cantù. Giovanni Alberto Agnelli, il figlio di Umberto Agnelli. Eh, scomparso in giovane età per, per una malattia, ve lo ricordate era un po' diciamo sembrava l'erede colui in grado di portare avanti nel migliore dei modi le vicende dell'azienda Fiat e infine Rivaldo il calciatore pallone d'oro, Barcellona Milan, campione del mondo col Brasile quindi chiudiamo col calcio, riprendiamo tra pochi minuti sentiremo anche Mario Nanni per riprendere le, diciamo lo sguardo politico su Roberto Speranza
1: a tra poco
0: La radio si modifica, semplifica Dub Plus, la
4: musica
2: purifica Dove vuoi. Dove vuoi, con chi vuoi, rilassati e vai, la Digital Radio non ti molla mai Mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che non spasso Se penso a prima non ci credo, yo, Dub Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego
1: Digital Radio, il suono perfetto Dab Plus
4: El bimbo simpático.
3: Applausi alla regia, alla proposta musicale che arriva dagli studi tecnici di RPL, grazie qui a Roberto Colombo, si saldamente sul comando di regia Tecnica in 5 minuti, sondaggi e anche segui la Lega, vediamo se ce la faccio. Termometro politico, intenzione di voto, Lega 23,3, PD 19,4, Fratelli d'Italia 18,8, 5 stelle 15,7 Forza Italia 6 Azione Calenda 3,4 Italia Viva 3 tondo e l'EU non è sparito l'EU sarà a sinistra 2,9 mm. invece un uh, sondaggio noto noto sondaggio, intendo qui la Lega addirittura al 23,5 commissionato da noi con l'Italia Allora PD 19, 5 Stelle 16,5, Italia Viva 2,5, l'EU 1,5, Lega 23,5, Fratelli d'Italia 17, Forza Italia 6,5, noi con l'Italia 2 cambiamo, 2, poi abbiamo ancora. Questo è un sondaggio uh, demos MP demetra commissionato da Repubblica. A quali delle seguenti aree che ora uh, elencherò, lei si sente di appartenere maggiormente? Quale metterebbe al secondo posto? Allora, appartengo alla mia città, 12, alla mia regio- 12 e 12, alla mia- come secondo posto anche. Alla mia regione, 17 e 18. Al nord, 8 e 8. Al centro, 2 e 4. Al sud 8 e 7, all'Italia 20 e 24, all'Europa 10 e 17, al mondo 23 e 8, non risponde 2. E adesso vediamo l'ultimo sondaggio prima di passare a seguire la Lega. Istituto Piepoli, committente Piepoli, eh, sarà propenso a vaccinarsi? Certamente sì, il 59%, probabilmente sì, il 27%, probabilmente no, il 7%, certamente no, il 5%. Non ha opinione il 2, non sa, non sa, non sa. In che misura lei sarebbe pronto, propenso a vaccinarsi con un vaccino qualsiasi? Molto 35, abbastanza 39, poco 19, per nulla 5. Vedete, qua alla fine la mettono sempre lì: vaccino sì, vaccino no. E vaccino cosa invece? Informarsi. Vabbè. Eh, niente da fare. D'altronde dividere le persone è facile. Abbiamo la natura binaria, uno contro l'altro, i furboni, i parassiti che ci immagnano sopra, li troviamo a tutti i livelli. Pazienza, tanto non sono affari miei, potrebbe dirmi qualcuno. In che misura è soddisfatto di come il governo ha gestito il piano vaccinale? Molto 7, abbastanza 34, quindi 41. Per nulla o poco il 39, 57%, non sa il 2%. Come è soddisfatto delle regioni, la gestione delle regioni, 37, molto abbastanza, eh, 61, poco per nulla. Quando, quanto condivide le restrizioni fino al 30 aprile, eh, 56%, molto abbastanza, poco per nulla, invece 42. Fiducia nel Presidente del Consiglio Mario Draghi, molto 18, abbastanza 42, poco 25, per nulla, 10%. Secondo lei qual è il paese che sta gestendo meglio il piano vaccinale? Gran Bretagna 37, Israele 26, Italia 10, Stati Uniti 8, Germania 4, Cina 2, Russia 2, Grecia 1, Spagna, Cuba, India, Francia 1. Fiducia? nei principali leader del paese Giuseppe Conte 58, Roberto Speranza 48, Enri- 48. Enrico Letta 39, Paolo Gentiloni 33, Nicola Fratoiani 32, Giorgia Meloni 30 Matteo Salvini 27, Luigi Di Maio 27, Silvio Berlusconi 20 Matteo Renzi 12, Beppe Grillo 12, mi sembra un pochino che l'abbiano chiesto a
1: esponenti di sinistra
3: allora andiamo con Segui la Lega
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: lega online. LegaOnline.it uh, LegaOnline.it lega Non vi sbagliate, lì vi potete scrivere alla Lega e lì c'è anche il consiglio che arriva direttamente a Matteo Salvini di, come domodosso, la 43. 4, d 43. È il codice della Lega che potete usare per il vostro 2x1000. L'elenco delle, chiamiamole uscite leghiste, anche se naturalmente di questi tempi non possono che essere esclusivamente televisive. Doppio Salvini, doppio Salvini oggi e domani. Oggi alle 21:30 questa sera, quindi su rete 4 e l'emittente Quarta Repubblica la trasmissione domani nel cuore della notte cioè alle 8.35 del mattino Radio 24 24 mattino è il titolo della trasmissione Radio 24 l'emittente sempre naturalmente lui Matteo Salvini e direi che per il momento per Segui la Lega può s'assuffì come dicevano i miei antenati francesi Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
3: Allora, eh, benissimo. per Luigi, eccoci. Ciao, ciao Merizio, Mario, come stai? Eh, raccom- domanda grandina. di Riserva domanda
6: a Roma di riserva. grandina qui. Aprile, sembra novembre oggi,
3: eh, guarda, anche qui è una cosa che evidentemente è stato molto democratico. Giove Pluvio, <ride> perché qui a Milano non, non fa caldo, ha fatto caldo fine marzo piove eh, e addirittura da, da dove vengo io, cioè tra Friuli e Veneto, ha nevicato addirittura, quindi. E
6: eh, eh, vabbè. Eh, vabbè, tanto ormai c'è speranza che ci salverà.
3: Eccolo lì, Eccolo. sapevo. Per alla rimanere il
6: tema, eh qua.
3: Questo è un bel colpo del maestro perché ve lo ricordo: Mario Nanni, che è anche autore di Parlamento sotterraneo, è un decano dei giornalisti parlamentari, è stato anche caporedattore dell'ANSA proprio per eh, i report parlamentari. E ho chiamato eh, Mario, tra l'altro, siamo in, in Skype, quindi non ve lo posso mostrare perché eh, c'è un articolo suo eh, molto interessante sul quadro eh, Prima Pagina News su Internet. Ecco, dacci il quadro politico della situazione politica che ruota attorno a Roberto Speranza, al suo ruolo, al suo restare lì nonostante tutto.
6: Ecco, intanto buonasera Pierluigi e anche gli ascoltatori. Ora, il caso Speranza per adesso sembrerebbe sterilizzato, al momento però, eh? Sembra scusa, cioè, Mario,
3: scusa se, se puoi eh, alzare, perché ti vediamo, sei tagliato sotto il naso. Quindi, coloro che ah, quindi si... mi vedete voi? Mi vedete? Eh, sì, 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 sì.
6: Perché ah, siamo anche.
3: in condivisione Facebook, ah, Ok, ok.
6: No, stavo dicendo il caso Speranza dal punto di vista del governo, per adesso dal punto di vista parlamentare è un caso aperto perché, come sapete, i Fratelli d'Italia hanno, presentato, hanno annunciato la presentazione di questa mozione di sfiducia individuale. Ora, in due parole possiamo dire che questa mozione di sfiducia non ha alcuna chance di essere approvata, perché la voterebbe soltanto Fratelli d'Italia e qualche deputato della, dei 5 Stelle che sono stati cacciati, insomma non ha nessuna chance. In questi casi la mozione di sfiducia ottiene l'effetto opposto, cioè quello di rafforzare il ministro che si vuole sfiduciare. Evidentemente la, la Meloni pensa anche di mettere in difficoltà la Lega, il suo maggiore alleato diciamo, politico del centro-destra, pensa con questo, che è una visione un po' miope, pensa di mettere in difficoltà la Lega per vedere se qualcuno della Lega vota la mozione di sfiducia. Ma evidentemente il calcolo politico che fa la Meloni non è lo stesso di Salvini, altrimenti la mozione l'avrebbe fatta Salvini. Salvini invece si limita a dire, anche ieri l'ha detto, insomma questo ministro Speranza prima se ne va e meglio è. Dal punto di vista del governo invece Draghi sulla carta apparentemente sembra appoggiarlo. Qualcuno che ha letto il mio articolo infatti mi ha obiettato, ma come Draghi l'ha voluto accanto a sé il giorno della conferenza stampa quando ha annunciato le riaperture e io gli ho risposto e vorrei vedere che magari si presentava in conferenza stampa il Presidente del Consiglio senza il Ministro della Salute, che era l'interlocutore principale. Cioè sarebbe stato clamoroso, avrebbe subito capito che Draghi lo ha scaricato. Draghi per adesso non lo può scaricare perché io l'ho fatto capire in questo articolo Speranza gode di due salvagenti diciamo, che lo salvano al momento, il primo salvagente è il fatto di essere segretario di un partito della coalizione, sia pure piccolissimo, sia pure un partito del 3%, quello che uscì dalla scissione del PD e quindi Cacciare un ministro che è anche segretario di partito crea dei problemi politici in quanto c'è stato subito Letta, Enrico Letta, che è venuto in soccorso dicendo in pratica speranza non si tocca. L'altro salvagente è ancora più autorevole e riguarda il Colle Supremo di Roma, il Quirinale, da dove secondo alcun niente di ufficiale eh, ma secondo alcune indiscrezioni di buona fonte eh, quando si trattò di fare il governo Draghi voleva sostituire speranza però è stato fatto presente che siamo in guerra contro il virus contro la pandemia non si può cambiare meglio per la continuità e insomma tutte queste cose qui E quindi Speranza è rimasto, che poi, secondo me, con tutto il rispetto, è un argomento che ha poco peso, che durante la guerra non si cambia il generale. Allora, con questo ragionamento, durante la Prima Guerra Mondiale, dopo Caporetto, si doveva lasciare il generale Cadorna? Si sarebbe dovuto lasciare? Siccome dicono che siamo in guerra, no? siamo in guerra contro il virus, questa è una guerra, e allora durante la guerra si può cambiare il generale, come quando si cambiò Cadorna e si chiamò Armando Diaz.
3: Certo. Mario, cosa ne pensi del manifesto dei 150 artisti?
6: Con tutto il rispetto per i 150 io trovo una caduta anche di stile, io ricordo tanti anni quando c'erano questi manifesti di intellettuali che poi si chiamano tutti intellettuali, ma poi molti di quelli farebbero bene a fare un altro mestiere. Ora, io mi ricordo manifesti così solenni erano per esempio per chiedere la liberazione di Sakharov, no? quando in Unione Sovietica non lo facevano venire in Italia o non lo facevano andare a ritirare il premio Nobel per la pace, cioè per grandi questioni, per grandi problemi che riguardavano la libertà. Questo da questo punto di vista è un brutto, un brutto precedente, questi 150 pseudo, alcuni pseudo intellettuali, che intervengono per difendere un ministro, cioè una questione di propaganda politica. Ecco, io lo
3: Ecco, volevo chiederti questo, eh, si poteva anche in qualche modo mh, accettare questo quadro, eh, situazione tecnica, Roberto Speranza ha adottato le scelte dei CTS, non si poteva fare altrimenti eccetera eccetera. Questo manifesto di, c- di questi 150 che grossomodo provengono dal famoso radical chic, che ha sì. potere perché i radical chic hanno cacciato Zingaretti, correggimi Mario se sbaglio, no, ma no, sono no, stati no. il gruppo Repubblica, eccetera. Eh, basta che ha fatto il giudizio che ebbe con Cita De Gregorio, eh, no? esatto. Eh. Allora, questo però. Non, in qualche modo non impoverisce, eh, non sguarnisce il, diciamo, la, 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 la carega, la poltrona di, di Speranza, perché a questo punto la sua unica per, copertura è politica, cioè non, non si può nemmeno usare, magari, come riferimento, per quanto, eh, per quanto mh, diciamo, fragile, la questione tecnica. Questo no, cioè, sta unica unica lì solo. Come hai, hai scritto tu, come d'altra parte, hai scritto anche tu, tra
6: hai detto bene, la sua unica copertura al momento è soltanto politica. Perché poi io vorrei smontare anche un altro argomento che è stato usato, che, che è debolissimo. Eh, i, i, I sostenitori di Speranza dicono: Ma Speranza non è che fa di testa sua, speranza non è solo nelle decisioni che ha preso. A parte il fatto che queste aperture, questa decisione sulle riaperture gli è stata imposta, gli è stata imposta e non l'ha decisa lui. Infatti, come tu sai meglio di me, c'è stato qualche eh, bravo giornalista come Verderami del Corriere della Sera, l'unico che ha scritto un retroscena della riunione della cabina di regia poche ore prima della conferenza stampa di Draghi. in cui cui Speranza continuava a resistere contro le riaperture. E lì Giorgetti, che che tutti stimano, non solo a destra ma anche a sinistra, e lo stesso Presidente della Repubblica lo stima molto, Giorgetti si è rivolto a brutto muso, a Speranza e gli ha detto, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, Ma tu, noi rappresentiamo rappresentiamo mondi economici, il il nord produttivo, imprese che al nord sono in grande difficoltà e stanno anche fallendo, e tu col 3% chi rappresenti? Tu chi rappresenti? Stavano arrivando, non dico alla rissa, ma quasi. Quando è intervenuto poi Draghi, che ha trovato quella formula un po' diciamo, di compromesso, riapriamo gradualmente, ma riapriamo. Che poi, tra le altre critiche da muovere a speranza, dice, ma non decide tutto da solo. Ma io dico, anche prima non decideva tutto da solo, ma decideva insieme al CTS, alla protezione civile, insieme all'ex commissario, però guarda caso, l'ex commissario è stato cacciato. Una parte del CTS è stata sostituita, il capo della protezione civile è stato sostituito, tutta la filiera antipandemia è stata sostituita, è rimasto solo Speranza, forse per il cognome forse è rimasto Speranza, e qui torniamo al discorso che dicevi tu prima Pierluigi, che resiste questa copertura politica, che è rimasta solo quella purtroppo, bisogna aggiungere e finisco, purtroppo qual è il difetto di questa mozione di sfiducia della, della Meloni? Perché ove mai dovesse ottenere le firme, che occorrono 63 firme, mentre Fratelli d'Italia non arriva a 63, ove mai dovesse raccogliere le firme e presentare questa mozione di sfiducia, cosa succederebbe? Che la Camera anche quelli che vorrebbero cacciare Speranza però sono nella maggioranza tra cui anche lo stesso Salvini sarebbe costretto pure a votare la fiducia per non aprire una crisi di governo e quindi Speranza riusci- uscirebbe da questa mozione bocciata, uscirebbe rafforzato e quindi diventerebbe quasi intoccabile a meno che non funziona quelle scamotage di cui si parla, parlano tutti che Draghi vorrebbe trovargli un posto come la chiesa cattolica, in questo è maestra quando deve spostare un cardinale lo promuove e lo caccia dal posto che ha promoveatur ut amoveator. cioè io ti promuovo però ti caccio come si faceva una volta no? in Sardegna la terra delle P promossi puniti e prima nomina quando uno doveva essere promosso lo mandavano in Sardegna che era una sede disagevole, non è come oggi, che è paradiso turistico. Ma prima era, un, era una sentita come lontanissima, no? E allora dice ti promuovo, però ti mando in Sardegna. Adesso si potrebbe essere all'OMS, questo grande carrozzone ormai diventato. C'è sempre un posto da poter trovare per speranza.
3: Questo... Come... Mario, siamo in chiusura. Questo sarebbe stato grossomodo l'indirizzo anche dei politici, quelli de- della cosiddetta Prima Repubblica, cioè quelli che, ave- che sapevano fare la politica eh, 40-50 anni fa, in una situazione del genere, e questa era l'unica via di uscita rimasta. O magari non, non si sarebbero nemmeno trovati in una situazione come questa?
6: No, ma si sarebbe dimesso, Speranza. Cioè, nella cosiddetta Prima Repubblica, che, come ho detto già l'altra volta proprio a Radio Padania, per alcune cose insegna uno stile o un modo di comportarsi. Nella Prima Repubblica Speranza si sarebbe dimesso per dignità, perché di fatto, di fatto è stato, diciamo, lasciamo stare il manifesto dei 150, quello non conta nulla, però voglio dire, di fatto è stato delegittimato eh, dal generale figliuolo, cioè si muovono, ormai lui sta lì come foglia di fico, perché non lo possono cacciare per, per non creare problemi politici al governo Draghi, altrimenti rischia di cadere per una crisi politica. Il PD tro- coglie l'occasione e magari eh, e si ribella e rompe. Certo. Questo, è, questo è.
3: Mario, noi siamo arrivati alla conclusione. Io ti, ti lascio i tuoi impegni. Ti ringrazio davvero, sei stato molto. E a risentirci a presto, naturalmente. Ti
6: ringrazio. A disposizione, ciao. Buon lavoro. Ciao. Grazie,
3: grazie naturalmente. Allora adesso torniamo, andiamo verso la chiusura, non so se c'è ancora... Eh, c'era un, chiedo scusa, Ibro. Non so se ci sono ancora... Um, c'era una telefonata in coda o meno, so che c'erano eh, due vostri interventi. Dunque... Eh, mm, allora... Sì, allora, intanto c'è una telefonata e poi due interventi da, da, da WhatsApp. Pronto?
6: Sì, pronto, sono io.
5: Ciao. Eh, ciao. Allora, senti, abbiamo... Allora, qui la buttiamo un po' sul rigore. Eh? Abbiamo Emilio Fede, Fede, ai domiciliari. Abbiamo speranza, ministro, ci manca solo carità, quando arriverà carità saremo al top. No, delle cose. Seconda cosa, ma speranza metterlo sotto ingagini dal Cesare rubroso non sarebbe una cosa ottima e giusta ciao
3: va bene allora per la criminologia statunitense e grazie anche a me è venuto in mente adesso che diceva Manzoni eh, quando ero ragazzo c'era ed erano ministri no? piccoli, storti e malfatti mamma mia oh, quanto tempo dai, che fino prima o poi finiranno, cominci, <ride> si, cominci, si comincia a stufare, dai, e diciamocelo sempre di tutti: Barbicacchi in vita, una vita. e dai, su siamo, siamo tutti in prestito, diceva l'uomo saggio. Allora, mi, Lorenzone 19,9 su poltrona e soffà. dice: Hanno fatto bene, così imparano a mettere la ferilli e a dire beato chi so fa o so fa. Borgonovo, non dimenticare gli intellettuali che firmarono l'editto contro il commissario Calabresi, e poi eccoci qua, eh, sono Andrea, un noleggiatore conducente di Roma, beh io da un anno e più che sto utilizzando i miei risparmi, e quelli per investire su un nuovo mezzo di lavoro, non prendo niente dallo Stato e come farò a riaprire? Già so che non avendo più soldi non farò più questo lavoro, ecco Andrea, erano era, era tante persone come te… Eh cui facevo allusione eh, quando penso a, ai cialtroni che hanno, hanno insultato le persone che, eh, non so se c'erano anche tu, ma sicuramente era, rappresentavano le, le tue categorie lavorative. Ma per loro chi lavora in proprio e paga con ecco, la partita IVA è evasore per loro. Vabbè, non che non ce ne sia, non che chi lavora in proprio siano tutti senti, ma questo, cioè, questo essere così tetragoni, così chiusi, così stolti e così anche avere così tanta mancanza di rispetto. No? Tra l'altro parlavo eh, con, con la mia compagna, no? si parlava ieri, cioè, io personalmente credo sia da 30 anni che non esco da un negozio, lasciamo stare adesso con la cosa, con, con, la, con la pandemia, che non esco da un negozio con lo scontrino. Quindi Travaglio, Stampa, Repubblica, per piacere, vedete un po' di andare a cercare dove, sono, dove ci sono veramente i grandi, gli evasori. Vabbè. Parole già dette, ripetute, ripeto volentieri i ringraziamenti per Roberto Colombo assiso saldamente sulla toglia di comando in regia tecnica. Eh, arriva subito giustizia fatta con Alessandro Marelli. Eh, saluto e ringrazio voi per aver scelto anche, anche oggi RPL, la vostra voce e la vostra radio. Ciao.
0: Avete ascoltato il punto politico.